0: Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich zu verschiedenen Glaubens- und Hoffnungsthemen. In Vorbereitung auf Ostern haben wir uns vorgenommen, die einzelnen Tage der K-Woche näher zu beleuchten und wollen uns theologisch, psychologisch und auch gesellschaftlich mit Ihnen auseinandersetzen. Dazu darf ich sehr herzlich drei Gäste bei uns begrüßen. Irene Huss, sie ist Betriebsseelsorgerin in Braunau, Feuerwehrseelsorgerin und auch als Feuerwehrfrau tätig. Julia Stöger, sie hat Psychologie an der Universität Graz studiert und ist im Bereich Coaching und Training tätig. Vitus Klierer, er hat Theologie in Linz und Tübingen studiert, ist Chorherr im Stift Schlegel und Jugendseelsorger der Diözese Linz. Wir feiern heute äh, den Karfreitag. Am Karfreitag wird Jesus vor das Gericht gestellt und auch verurteilt. Menschen wenden sich von ihm ab, bestreiten, etwas mit ihm zu tun gehabt zu haben. Wir erinnern uns an den Palmsonntag, wo er umjubelt wurde. Jetzt steht er eigentlich ziemlich allein da. Wenn man sich so die Geschichte anschaut, kann man sagen, dieser Jesus, der ist gescheitert. Er ist kein Siegertyp mehr. Es scheint so, dass er das nicht halten kann, was er versprochen hat. Dieses Bild des Gescheiterten, das ist was, was uns nicht fremd ist. Julia, was macht Scheitern mit der betroffenen Person? Ja, also ich glaube, grundsätzlich kann man mal sagen, dass
2: Scheitern eine der bittersten Erfahrungen ist, die wir als Mensch machen können. Ähm, wir können in einer Krise äh, das Gefühl haben, dass es uns nicht gut geht und das kann zwei Ursachen haben oder zwei wahrgenommene Ursachen haben. Wir können zum einen das Gefühl haben, dass wir gerade einen Schicksalsschlag erlitten haben ähm, oder wir können das Gefühl haben, dass wir gescheitert sind. Und gemeinsam haben beide Erfahrungen dass wir relativ unerwartet von einem Hoch, von einer Hochphase in einer Tiefrasseln. Gemeinsam haben auch beide Erfahrungen, dass wir das Gefühl haben, wir wissen nicht, wie es weitergeht und dieses Gefühl, es ist nichts mehr so, wie es einmal war, im Kleinen, aber eben auch im Großen. Und das Scheitern oder die Wahrnehmung, gescheitert zu sein, hat aber auch noch eine ganz besondere Eigenheit an sich. Ich meine, vielleicht, wenn sie mal jeder ganz kurz ins Gedächtnis ruft, was war denn so der letzte Moment, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich bin auf voller Länge gescheitert. Was? Dieses Scheitern besonders und eben auch besonders schmerzhaft macht, ist, dass dann noch dazu kommt, dass wir uns eine gewisse Schuld zuschreiben, dass wir das Gefühl gehabt haben, wir sind zumindest zum Teil mitverantwortlich. Das kann zum Beispiel sein, dass wir ähm, auf eine zerbrochene Beziehung schauen und an einem Punkt sind, wo wir wahrnehmen, was unser Anteil dabei war. Oder das kann sein dass wir im Beruf ähm, eine Aufgabe verfehlt haben, dass es uns einfach nicht so gelungen ist, die so zu erfüllen, äh, wie wir es uns erhofft haben, bis hin zu dem, dass wir vielleicht auch unseren Job verlieren und uns eine Verantwortung dafür geben. Ähm, das kann sein, dass wir einen Fehler gemacht haben und die Auswirkungen des Fehlers gespüren, dass wir vielleicht auch jemanden verletzt haben damit, ähm, dass wir das Gefühl haben, eine falsche Entscheidung getroffen zu haben oder auch ganz bitter ähm, das Gefühl haben, eine Chance verpasst zu haben. Und all diese Situationen sind, und ich glaube, man kann das auch einfach einmal so sagen, richtig bescheiden. Ja, man muss nicht immer in jeder Situation, in jedem Moment das Positive sehen. Man kann auch einmal sagen, es ist gerade wirklich bescheiden. Aber es ist oft tröstlich zu verstehen, was passiert, wenn wir scheitern. Ja, also mir persönlich hilft es schon manchmal, ähm, von dieser emotionalen Ebene ein bisschen in das Verstehen zu kommen und zu schauen, was passiert denn da gerade. Und da gibt es drei Mechanismen, die im Scheitern passieren. Das erste ist, dass wir Enttäuschung erleben. Und Enttäuschung, das kennen vielleicht einige von euch, besteht aus dem Wort Ent- und Täuschung. Das heißt, ein Bild, von dem wir vorher gedacht haben, dass es wahr ist, ähm, stellt sich als nicht mehr wahr oder stellt sie als falsch heraus und das hat eine große Chance und zwar hat es die Chance klarer zu sehen und klarer hast oft im ersten Moment nicht unbedingt die schöne Seite daran, aber es gibt uns eine ganz eine große Möglichkeit ähm, langfristig gesehen wieder viel mehr Spielraum im eigenen Handeln und entscheiden zu sehen, wenn wir die Dinge klarer sehen, also enttäuscht sehen. Das kann zutreffen auf auf die Welt im Außen, ja, auf eine Beziehung, auf eine, auf eine Situation, aber auch auf uns selbst. Wenn wir von uns selbst enttäuscht sind, haben wir sowas wie eine Maske abgenommen und haben uns angeschaut, so wie wir wirklich sind und das ist im ersten Moment vielleicht bitter, aber wir erkennen uns ganz anders. Der zweite Punkt ist, dass wir Erwartungen nicht erfüllen können, wenn wir scheitern. Du hast vorher das Thema angesprochen, man ist nicht mehr der Superheld, ja? vielleicht haben wir diese, spüren wir die Erwartungen an uns oder haben sie an uns selbst, es immer richtig zu machen oder es immer perfekt zu machen und im tiefsten Moment des Scheiterns gelingt es nicht, diese Erwartung zu erfüllen und auch da gibt es die Chance, ähm, ich werde nicht in einem positiven Moment, wenn mir alles gelingt, sagen, ah, heute versuche ich keine Erwartungen mehr zu erfüllen werde ich nicht machen, ja. aber wenn es mir sowieso gerade nicht gelingt, weil ich im Scheitern bin, dann kann ich darüber nachdenken, welche Erwartungen möchte ich denn überhaupt ablegen an mich selbst, aber auch die von anderen. Und das Letzte, was was beim Scheitern passiert und was es sehr schwierig macht, ist dieses Hilflosigkeitsgefühl, das wir haben, dass wir nicht wissen, wie wir weiter tun sollen und mir persönlich ist es in einer Krisensituation mal so ergangen, dass mir jemand den Rat gegeben hat, schau mal, wo dein nächster Kristallisierungspunkt ist. Also auch wenn du das Gefühl hast, dass gerade alles zerrinnt, es gibt immer einen Punkt, den du nur gut in der Hand hast. Und wann es das nur ist, dass ich sage, ich weiß, dass ich in der Früh auf das Knopf drücke und dann kommt der Kaffee rüber. Und mir persönlich ist zum Beispiel so gegangen, dass es einen ganz, ganz großen Umbruch in meinem Leben geben hat, wie ich mein Studium abgeschlossen habe. Aber ich habe gewusst, was jetzt zu tun ist, ist die Diplomarbeit zu schreiben. Und ich habe mich ganz stark konzentriert auf diesen Kristallisierungspunkt, also diesen Punkt in meinem Leben, den ich nur gut in der Hand habe und habe dort meine Energie eingesteckt und habe quasi das Vertrauen aber auch gehabt, dass die anderen Dinge, die jetzt zerflossen sind, sie dann auch mit der Zeit quasi wieder zusammenfügen können. Und ich glaube, wenn man sich einfach dieser drei Punkte bewusst ist, dann kann es auch gelingen, den bitteren Moment des Scheiterns auszuhalten.
1: Danke, Julia. Du hast uns jetzt ein bisschen auf die persönliche Sicht des Scheiterns hingeführt. Irene, wenn wir jetzt auf die Gesellschaft schauen, also nicht so sehr auf das einzelne Individuum, sondern auf die Gesellschaft wie geht die Gesellschaft mit dem Scheitern von Personen um? Was fällt dir da auf in, in deinem Umfeld vielleicht? Auch? Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der Leistung
3: zählt und tendenziell die Meinung vorherrscht, dass man selber schuld ist, wenn man etwas nicht schafft oder sich zu wenig bemüht hat, zu faul ist oder es nicht wirklich gewollt hat. Und sehr schnell wird geurteilt und verurteilt. Als Betriebsseelsorgerin erlebe ich es immer wieder, dass Menschen auch aussortiert werden in Firmen, wenn sie krank werden oder wenn sie nicht mehr so leistungsfähig sind, wenn sie älter werden zum Beispiel. Es gibt Menschen, die haben jahrelang über ihre Kräfte für eine Firma gearbeitet und wenn sie dann nicht mehr so können, werden sie nicht mehr gebraucht. Das nehmen wir leider sehr oft wahr. Es ist ja so, dass zum Beispiel psychische Krankheiten nach wie vor nicht so anerkannt sind. Den Betroffenen wird auch sehr schnell mangelnder Wille oder Faulheit unterstellt, wenn sie deshalb zum Beispiel nicht arbeitsfähig sind. Diese Situation, die wir alle jetzt gemeinsam erleben, diese Situation der Pandemie, dieses Nichts unternehmen können, nirgendwo hinfahren können, keinen Urlaub, keine Sauna, keine Restaurantbesuche – das erleben zum Beispiel armutsbetroffene Menschen ständig. Wir können jetzt als Gesamtgesellschaft erleben, wie es ist, ausgeschlossen zu, zu sein. Denn armutsbetroffene Menschen ähm, sind ausgeschlossen von ganz viel Teilhabe. Und Scheitern findet, finde ich tendenziell eher versteckt und hinter verschiedenen Türen statt, ähm, denn keiner ist auch gerne schwach, besonders in einer Gesellschaft, äh, in der eben diese Leistung so zählt. Trotzdem gibt es viele Menschen, die andere unterstützen und die sich engagieren und versuchen auch diese Strukturen äh, zu ändern und die aufstehen bei Ungerechtigkeit. Mhm.
1: Dankeschön. Ähm Vitus, wenn wir nur mal zurückschauen auf diesen, diesen Karfreitag ähm, und man so sagen kann, okay, dieser Jesus ist anscheinend gescheitert, ähm, wie geht denn die Kirche mit Scheitern um? Wie, was ist da die Position?
0: Vielleicht schauen wir am Anfang noch nochmal genauer die Frage an, wer scheitert denn am Karfreitag eigentlich? Natürlich ist es vordergründig Jesus, der scheitert. Seine Botschaft, seine Sendung, sein Anspruch werden auf einmal von den religiösen Führern abgelehnt, er wird missverstanden, angeklagt und dann schließlich als politischer Verbrecher hingerichtet. Gescheitert. Aber scheitern da an diesem Tag und in dieser ganzen Passionsgeschichte nicht auch andere? Ich könnte sagen, die Hohenpriester. Scheitern die vielleicht an ihrer Engstirnigkeit? Petrus fehlt der Mut, sich zu Jesus zu bekennen. Er scheitert also in dem, was Nachfolge heißt und was er vorher noch ganz, ganz selbstbewusst von sich behauptet hat. Und dann verleugnet er Jesus. Und dann ist da noch Pilatus, der sich nicht entscheiden kann für das, was er als richtig empfindet. Er kann nicht die Entschiedenheit aufbringen, so zu handeln, dass er dem, was er als gerecht empfindet, tatsächlich auch folgt. Und dann scheitert er auch noch beim Versuch, billige Lösungen zu suchen, zu taktieren und beugt sich letztlich dann den Schreiern. Dann könnte man jetzt sagen, demgegenüber scheitert Jesus zumindest darin nicht, dass er seinen Weg der Liebe und der Gewaltlosigkeit bis zum Ende geht. Und dass dieser Weg auch durchgehalten wird. Jesus scheitert also nicht am Weg der Liebe. Das könnte man jetzt provokant fragen. Scheitert die Kirche am Weg der Liebe? Wenn wir da auf die Passionsgeschichte schauen, gibt es da eine ganz berührende, dramatische Szene. Als Petrus Jesus zum dritten Mal verleugnet, zum dritten Mal bestreitet, dass er ihn kennt, heißt es, Jesus wird herausgeführt und die Blicke treffen sich. Jesus schaut Petrus an und dann beginnt Petrus zu weinen. Vielleicht ist das die ganz ursprüngliche Frage, schafft es die Kirche, Menschen, die gescheitert sind, mit diesem Blick, der Liebe anzuschauen. Also nicht achtlos vorbeizugehen, aber auch nicht so hinzuschauen in einer bloßstellenden Art. Und offensichtlich hat dieses liebende Hinschauen dem Petrus etwas von sich selbst erkennen lassen. Und im Umgang mit Gescheiterten tut die Kirche sicherlich gut daran, dem, was sie im Sakrament behauptet, auch im alltäglichen treu zu bleiben, dass sie nämlich Menschen nicht an ihrem Scheitern festmacht, sondern so wie im Sakrament der Versöhnung sie losspricht von dem, was sie als falsch empfinden. Und nicht nur das, sondern gerade im Sakrament der Versöhnung ist ja mit der Lossprechung immer auch eine sogenannte Buße verbunden. Das heißt aber, dass ich dem anderen zutraue, sich mit seinem Scheitern auch kreativ auseinanderzusetzen. Wiedergutmachung zu leisten und so auch das Scheitern und seine Folgen in etwas Kreatives zu verwandeln.
1: Ja, Freitag liegt mir jetzt noch eine Frage auf der Zunge, die man da irgendwie auch immer stellen muss ähm, und die, glaube ich, auch nicht ganz so einfach zu beantworten ist. Musste Jesus sterben? Musste er diesen Weg gehen?
0: Das ist tatsächlich eine sehr komplexe Frage. Gerade die mittelalterliche Theologie kennt bzw. entwirft Konzepte, die die Sendung Jesu systematisieren, die also der Frage nachgehen, warum musste denn Gott eigentlich Mensch werden? Warum gibt es das Jesusgeschehen überhaupt? Und diese theologischen Richtungen konzipieren die Idee immer aus dem Grund der Notwendigkeit heraus. Es ist also ein Versuch, den Glauben, die Behauptung der Menschwerdung Gottes irgendwie plausibel zu machen und zu sagen, ja, das war notwendig, weil Punkt, Punkt, Punkt. Es geht also darum, den Glauben auf seine Folgerichtigkeit hin zu durchdringen. Und diese theologischen Strömungen machen dann das, was Erlösung heißt, ganz stark abhängig vom Kreuzestod, indem sie behaupten, der Kreuzestod war notwendig als Versöhnung des Menschen mit Gott. Zu diesen Systematiken sollte man aber bedenken oder sich die Frage stellen: Wird denn da nicht Gott auf menschliche Handlungsprinzipien festgemacht? Im Sinne eines Wenn-Dann-Schemas. Wenn ich den Knopf drücke, dann macht der Automat das. Also da habe ich einen sehr, sehr funktionalen Gott. Also das ist sicher der Vorwurf, den sich diese Theologie bei allem Bemühen um Rationalität und um, die, um das Herausstreichen der Notwendigkeit gefallen lassen muss. Das Sterben Jesu könnte man vielleicht ebenso als Konsequenz seiner Botschaft, seiner Zuwendung Gottes zu den Menschen, die er verkündet und gelebt hat, verstehen. Das heißt, er kommt an einen Punkt, wo sich die Frage stellt, gilt jetzt in dieser Extremsituation auch das, was er immer behauptet hat. Gilt sein Weg der Liebe Gottes, gilt sein Weg der Feindesliebe, der Gewaltlosigkeit bis zur letzten Konsequenz des Todes? Und dann stellt sich die Frage, wenn er diesem Weg nicht untreu werden will, sich selbst untreu werden will, dann gibt es nur die Möglichkeit, diesen Weg zu gehen. Insofern könnte man, um die Frage nochmal aufzugreifen, schon sagen, ja, ja, Jesus, unter Anführungszeichen, musste sterben als Konsequenz, als Treue zu seinem Weg und seiner Botschaft. Mhm,
1: danke. Also Jesus hat diesen Weg gehen müssen. Er hat eigentlich da gar keine andere Wahl gehabt, um, um seine Botschaft auch gewissermaßen am, am Prüfstein auszusetzen. Wir sind am Ende angelangt, unser heutigen Sendung. Was nehme ich mir mit? Ich nehme mit, dass in der Gesellschaft das Scheitern meistens versteckt stattfindet und in unserer Gesellschaft, wo die Leistung so stark zählt, es für Menschen, die scheitern, nicht einfach ist, weil sie schnell einmal aussortiert werden. Ich nehme mit, dass aber eigentlich das Scheitern, in dem Scheitern eine Chance steckt, nämlich eben enttäuscht zu werden, die Dinge klarer zu sehen ähm, und dass die Kirche eine große Möglichkeit hat, ähm, indem sie auch in der Gesellschaft ja wirkt und, und äh, wirken möchte, auf diese gescheiterten Menschen mit dem liebenden Blick, den Jesus auch Petrus zugeworfen hat, ähm, zu blicken. Ich bedanke mich bei den drei Gästen und freue mich auf die nächste Sendung.
0: Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Redaktion Stefanie Hinterleitner, Tobias Rehnoldner und Verena Schrattenegger. Folgt uns gerne auf Instagram unter katholische Jugend Oberösterreich.